0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die CDU will neben den Sozialsystemen auch das Steuerrecht grundlegend reformieren. Auf dem Parteitag in Leipzig stimmten die Delegierten heute geschlossen für das Konzept des stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden Merz. Er will mit drei Steuersätzen und dem radikalen Abbau von Vergünstigungen besonders Familien mit geringem Einkommen entlasten. CSU-Chef Stoiber betonte in seiner Rede, die beiden Schwesterparteien würden um die richtigen Konzepte ringen. Am Ende müsse eine Einigung stehen. Kein
1: Heimspiel heute für den bayerischen Ministerpräsidenten. Und die Delegierten auf dem CDU-Parteitag ließen das den Gast aus München auch spüren. Wenig Resonanz auf seine Attacken gegen Rot-Grün und auch sein Angebot zur Suche nach dem gemeinsamen Nenner in den Sozialreformen ging beinahe unter. Selbstverständlich entwickeln wir Positionen zu den großen Fragen. Und wir müssen am Ende aber dann auch die Positionen zu einer gemeinsamen Linie zusammenbringen, weil sonst die Union ihrem Auftrag nicht gerecht werden würde, hier für Deutschland die starke Kraft zu sein. Die CSU will das bestehende Sozialversicherungssystem reformieren. Angela Merkel dagegen hat die CDU vom Systemwechsel überzeugt. Der Soziale Ausgleich soll künftig über Steuern finanziert werden. Trotz dieser Differenzen demonstriert Angela Merkel Harmoniebedürfnis.
2: Die Zusammenarbeit mit Edmund Stoiber ist... Besser, verlässlicher, vertrauensvoller als manches, was die Geschichte von CDU und CSU schon erlebt hat. Herzlichen Dank, Edmund Stoiber.
1: Noch ein radikales Reformprojekt hat die CDU heute verabschiedet. In Zukunft soll es danach nur noch drei Steuerstufen von 12, 24 und 36 Prozent geben. Ein Konzept, für das Friedrich Merz schon im Vorfeld viel Unterstützung bekommen hatte.
3: Das war ja ein breites Spektrum an Zustimmung, von A bis Z fast, von den Arbeitgeberverbänden bis hin zum Zentralkomitee der PDS. In diesem, Liebe Freunde, in diesem breiten Spektrum ist auch noch Platz für die CSU. Auch die CSU kann dem noch, kann dem noch zustimmen.
1: Begeisterung also nicht nur für das Finanzkonzept, sondern vor allem für das neue Selbstbewusstsein der CDU. Mit Blick auf Wahlen im nächsten Jahr wollen die Delegierten das an die Basis weitergeben. Mit den Reformplänen will sich die CDU profilieren, als Regierungspartei für den Tag X. Dafür braucht sie aber auch die Bayerische Schwesterpartei. Ab morgen steht also wieder Kompromisssuche auf der Tagesordnung zwischen CDU und CSU und mit der Regierung im Vermittlungsausschuss.
0: Die Regierungskoalition und auch Sozialverbände kritisierten das Reformkonzept der CDU. SPD-Generalsekretär Scholz bezeichnete die Steuerpläne als völlig unfinanzierbar. Grünen-Fraktionschefin Sager warf der CDU vor, sie wolle die solidarischen Sicherungssysteme zerschlagen. Der Sozialverband VdK nannte das Prämienmodell in der Krankenversicherung unsozial. Zu dem Parteitag der CDU bringt das Erste einen Sonderbericht um 23 Uhr nach den Tagesthemen. Am zweiten Tag seines China-Besuchs hat Bundeskanzler Schröder den Gastgebern weitere Zugeständnisse in Aussicht gestellt. Nachdem er gestern die Aufhebung des EU-Waffenembargos gegen Peking nicht ausgeschlossen hatte, signalisierte er heute seine Bereitschaft zu einem umstrittenen Atomgeschäft. Die Chinesen interessieren sich für die Technologie aus der nie in Betrieb genommenen Plutoniumanlage in Hanau. Die Grünen, die dem Geschäft zustimmen müssten, äußerten Vorbehalte. Da war der Kanzler ganz weit weg vom Berliner
2: Alltagsgeschäft. Im Kanton auf der Automobilausstellung wurde er von begeisterten Besuchern fast erdrückt. Doch am Rande beschäftigte die Journalisten ein ganz anderes Gerücht. Es hatte sich herumgesprochen, dass die Chinesen die stillgelegte Plutoniumanlage in Hanau kaufen wollen. Der Bundeskanzler hielt sich zwar etwas bedeckt, bestätigte aber,
4: es ist kein Ergebnis dieser Reise. Man wird das prüfen, aber es sieht nicht so aus, als wenn es unbedingt etwas gäbe, was dagegen spricht.
2: Am Abend vor einer Flussfahrt mit der Wirtschaftsdelegation wurde Siemens' Chef von Pyrrha dann deutlicher. Die demontierte Anlage zur Herstellung plutoniumhaltiger Brennelemente könnte nicht missbräuchlich verwendet werden.
5: Die Brennstäbe können natürlich nicht für militärische Zwecke genutzt werden, sondern es geht darum, Plutonium, das hier offenbar vorhanden ist, in Brennstäbe einzuarbeiten und in Reaktoren sozusagen äh, zu verbrennen. Äh, das ist das, was offenbar die Chinesen wünschen und das ist das, was im Gespräch hier mit der Bundesregierung äh, zur Sprache kam.
2: Und noch eine überraschende Offerte hatte der Kanzler im Gepäck. Er will dafür eintreten, dass das europäische Waffenembargo gegen China aufgehoben wird. Der Bundeskanzler wirbt um Vertrauen für die noch immer neue Regierung in China. Peking spiele eine zunehmend verantwortliche Rolle, heißt es in Regierungskreisen und das sei auch der Grund dafür, dass man ebenso wie Frankreich für eine Aufhebung des Waffenembargos gegen China plädiere.
0: Bei der Europäischen Union stößt die Aussage Schröders zur Aufhebung des Waffenembargos auf Kritik. Eine Sprecherin von Außenkommissar Patten sagte, zunächst müsse Peking deutlich machen, dass es die Menschenrechte respektiere. Im Übrigen reiche es nicht, wenn jetzt ein EU-Land das Ende des Embargos fordere. Der Waffenboykott war nach der gewaltsamen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 beschlossen worden. Das Auswärtige Amt in Berlin empfiehlt dringend, Reisen in die kenianische Hauptstadt Nairobi vorläufig zu verschieben. Es gebe Hinweise, nach denen in nächster Zeit Terroranschläge auf westliche Einrichtungen geplant sind. Zuvor hatte bereits die US-Botschaft in Kenia vor möglichen Anschlägen gewarnt. Die kenianischen Behörden seien informiert und hätten die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. In Nairobi waren am Nachmittag bereits mehrere Gebäude gesperrt.
4: Einen Tag nach Vorstellung des alternativen Nahostfriedensplans in Genf ist das israelische Militär in die Stadt Jenin im Westjordanland eingerückt. Mehrere Gebäude am Stadtrand wurden zerstört. Auf der Suche nach mutmaßlichen palästinensischen Extremisten wurde ein militantes Mitglied der Al-Aqsa-Brigaden erschossen. Bewaffnete Palästinenser schworen auf einem Trauerzug durch die Stadt Rache. Der Plan von Genf, der von der Regierung Sharon nicht akzeptiert wird, sieht unter anderem die Schaffung eines palästinensischen Staates vor.
0: US-Präsident Bush hat ein Gesetz zur Entwicklung neuartiger Nuklearwaffen unterzeichnet. Der Etat von 10 Millionen Dollar ist für die Forschung zur Umwandlung von zwei vorhandenen Atombombentypen vorgesehen. Die Sprengköpfe sollen so modifiziert werden, dass sie einen Aufprall auf die Erdoberfläche mit Überschallgeschwindigkeit überstehen und erst tief in der Erde explodieren. Die sogenannten Mini-Atombomben könnten für Präventivkriege eingesetzt werden, die heimlich Arsenale von massen Vernichtungswaffen anlegen. Straftaten im Computerbereich bereiten der Polizei große Schwierigkeiten. Bundesinnenminister Schili fordert deswegen zum Beispiel gesetzliche Vorgaben für die Speicherung von Kundendaten. Sie seien häufig bereits gelöscht, wenn die Polizei anfange zu ermitteln. Auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden appellierte Schili außerdem an die Wirtschaft, Hackerangriffe konsequenter zu melden. Im vergangenen Jahr waren im Computerbereich rund 750.500 Straftaten registriert worden.
6: Der Tatort ist das Internet, die Tatwaffe der modernen Kriminalität ist der Computer. Längst sind Online-Verbrechen ein fester Bestandteil der Strafverfolgung, wie heute auf der BKA-Tagung in Anwesenheit von Innenminister Otto Schily übereinstimmend erklärt wurde. Spionage, Sabotage, Datenklau und Verstöße gegen Urheberrechte. Der wirtschaftliche Schaden beträgt inzwischen 85 Millionen Euro. Polizei und Justiz stehen bei der Aufklärung vor erheblichen Problemen. Stichworte hierfür mögen sein die Komplexität der Materie, schwer zu erfassende und für viele gegebenenfalls auch schwer zu begreifende technische Abläufe, Flüchtigkeit der Daten, notwendige Zusammenarbeit mit Providern und nicht zuletzt ein umfang- und detailreiches gesetzliches Regelungswerk. Viele Firmen schützen mit viel Aufwand ihre Daten selbst. Aus Angst, Kunden zu verlieren, werden Angriffe aus dem Internet den Behörden nur selten gemeldet. Eine bessere Zusammenarbeit mit den Anbietern von Internetdiensten sei deshalb notwendig.
1: Wir haben leider den, den schlimmen Vorgang, dass eine der abscheulichsten Formen, der Kriminalität Kinderpornografie
6: heute über das Netz verbreitet werden. Und da muss man alle Möglichkeiten nutzen, um das zu unterbinden. Dazu sei allerdings eine klare gesetzliche Grundlage erforderlich.
0: Mit einem neuen Konzept zur Mittelstandsförderung wollen Bundesfinanzministerium und Banken den deutschen Konjunkturmotor ankurbeln. Kernpunkt der Initiative ist zum Beispiel die leichtere und schnellere Vergabe von Krediten. Sie sollen aus speziellen Fonds für kleine und mittlere Betriebe finanziert werden. Ein weiteres Element sind Angebote für eine flexiblere private Altersvorsorge. Gut vier Jahre nach ihrer Einführung steht die Ökosteuer auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts. In Karlsruhe soll geklärt werden, ob bestimmte Branchen wie die klagenden Spediteure oder Kühlhausbetreiber durch die Abgabe benachteiligt werden. Sie erhalten im Gegensatz zum produzierenden Gewerbe keine Steuervergünstigungen. Die Bundesregierung verteidigte die Abgabe als ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll.
5: Am Ende eines langen Verhandlungstages wagte keiner der Betroffenen eine Prognose. Wie wird das Gericht die Frage beantworten? Hält die Ökosteuer, was sie verspricht, nämlich die Umwelt zu entlasten und die Arbeitskosten zu senken? Die Beschwerdeführer sehen sich durch die Ökosteuer gegenüber anderen Unternehmen ungleich belastet.
1: Mit diesen Zusatzkosten, die sie auf dem Markt nicht ähm, mit in die Preise einkalkulieren lassen, stehen wir heute an einem, am Rande des Existenzminimums. Und das wird unsere Zukunft gefährden.
5: Die Ökosteuer sei eine Erdrosselungssteuer, beschneide die Berufsfreiheit und habe mit Umweltschutz wenig zu tun. Unterstützung durch die Berufsverbände. Wir sind das einzige Land mit einer Ökosteuer und haben alleine dadurch im letzten Jahr schon über 20.000 Arbeitsplätze verloren. Die Ökosteuer halte sehr wohl, was sie verspreche, betonte die Bundesregierung. Sie sei ein Erfolg.
1: Hätten wir die Ökosteuer nicht, so würden die Rentenversicherungsbeiträge heute schon 1,7 Prozentpunkte höher sein. Und außerdem ist es uns gelungen, auch tatsächlich den Energieverbrauch
5: zurückzuführen. Zudem die Ökosteuer belaste alle Verbraucher, nicht nur die Beschwerdeführer. In der fast siebenstündigen Verhandlung sind die Richter des ersten Senats sehr tief in die verfassungsrechtliche Problematik der Ökosteuer eingestiegen. Daher wird das Urteil, mit dem im Frühjahr 2004 zu rechnen ist, wohl Pilotcharakter haben, auch für andere Verfassungsbeschwerden, die hier in Karlsruhe noch anhängig sind. Unter anderem auch die Verfassungsbeschwerde einer Familie mit mehreren Kindern, die sich durch die Ökosteuer besonders belastet fühlt.
0: Die Postbank durfte im Sommer 2000 nicht die Konten der rechtsextremen Republikaner kündigen. Mit diesem Urteil bestätigte der Bundesgerichtshof heute Entscheidungen der Vorinstanzen. Die Bank hatte argumentiert, ihr stehe eine Kündigung aus politischen oder weltanschaulichen Gründen frei. Der Bundesgerichtshof erklärte dagegen, die Postbank habe damals im Eigentum der öffentlichen Hand gestanden und darum das Willkürverbot beachten müssen. Die Kontenkündigung sei eine unzulässige Behinderung der nicht verbotenen Partei gewesen.
4: Frankfurt am Main steht in dieser Woche ganz im Zeichen des Fußballs. Heute wurde der erste offizielle FIFA-Fanshop für die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland eröffnet. Seit dem Abend wirbt auch der Fußball-Globus in Frankfurt für die Spiele. Die Organisatoren zeigten sich zuversichtlich, dass die Finanzierung des Wettbewerbs gesichert sei, auch bei zwei noch offenen Sponsorenplätzen. Morgen wird der Spielplan präsentiert. Am Freitag wird ausgelost, wer gegen wen in der WM-Qualifikation spielt.
0: Heftige Regenfälle haben im Süden Frankreich zu schweren Überschwemmungen geführt. Vier Menschen ertranken vermutlich in den Fluten, mehrere werden noch vermisst. Besonders betroffen sind die Regionen um Lyon, Avignon und Marseille.
7: Nach den Waldbränden das Hochwasser. Einer der beliebtesten Urlaubsziele in Südfrankreich wird erneut von einer Katastrophe heimgesucht. Wie hier in Avignon tritt die Rhone in vielen Gebieten über die Ufer. Experten sind besorgt über die Schnelligkeit und das Ausmaß der Überschwemmungen. Hunderte von Menschen mussten evakuiert werden. Die Feuerwehrleute hatten alle Mühe, die Menschen davon zu überzeugen, ihr Haus zu verlassen, um Schlimmeres zu verhindern. In Marseille kämpften andere gegen das Wasser an. Viele Autobesitzer schafften es nicht rechtzeitig, ihr Fahrzeug ins Trockene zu bringen, wie auf diesem Betriebsparkplatz in Lyon, der innerhalb von zehn Minuten unter den Fluten verschwand. Wir haben lange Zeit kaum Wasser gehabt zum Arbeiten, sagt dieser Mann aus einer Färberei. Jetzt haben wir zu viel und müssen schließen. Ein Ende der Überschwemmungen ist nicht abzusehen. Der Wetterdienst rechnet in den nächsten zwei Tagen mit weiteren schweren Regenfällen. Heute wurden die ersten Toten geborgen, etwa in dieser Unterführung. Hier ertrank ein Mann, als er in seinem Auto ins Hochwasser geriet.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 3. Dezember.
3: An der Großwetterlage ändert sich nicht viel. Im Osten Europas ein stabiles Hoch, im Südwesten ein Tief. Zwischen den beiden fließt milde Luft heran. Sie ist allerdings auch feucht und so muss in einigen Regionen Deutschlands mit zum Teil zehn Nebelfeldern gerechnet werden. Die liegen heute Nacht schon über dem Norden Deutschlands. Im Westen kommen auch noch Wolken dazu. Im übrigen Land, mal wolkig, mal klar, später auch dort Nebel. Am Alpenrand bei Föhn löst sich der Nebel wahrscheinlich am schnellsten auf. In anderen Regionen, besonders in Flusstälern, kann es deutlich länger dauern, bis sich die Sonne zeigt. In Norddeutschland könnte es den ganzen Tag über trübe bleiben. In den Hochlagen des Schwarzwaldes und der Alpen gibt es noch Sturmböen, sonst meist schwacher Wind um Ost. Die Nachttemperaturen reichen von minus 2 Grad am Alpenrand bis plus 6 am Niederrhein. An der Donau morgen 4 Grad, am Alpenrand bis 15, sonst 6 bis 11 Grad. Nebel, Wolken und etwas Sonne erwarten uns auch in den nächsten Tagen. Hier und da ein wenig Nieselregen. Es wird allerdings kühler, am Samstag nur noch drei bis 8 Grad.